0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del comentario del día.
1: Hola, bienvenidos a una emisión más de Hora Libre. Hoy, a propósito de las festividades y las fechas patrias, este justo es lo que queremos discutir como los símbolos patrios y si esto tiene alguna relación con la cuestión social o no, o nada. Ya me traumé con esa frase de TikTok, por favor alguien apáguemelo, pero bueno. Ferran,
0: <ríe> Ari, ¿cómo están? Hola Isa, bien, gracias y tú, ¿qué tal? Ferran también, hola, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Disculpa si hay mucho ruido, es que no me encuentro en casa y lo único que encontré para poder emitir ese
0: ruido.
1: No pues bueno, empezando, o sea, mi primera pregunta es, ¿por qué festejar el 16 de septiembre? ¿Tiene algún otro trasfondo como emocional o simplemente es... Jay, una fiesta más
0: para el mexicano. Pues yo te diría que, que bueno, no, no es una fiesta más. A veces sí termina siendo así, digo, sobre todo la gente que a lo mejor pues como que no... Digo, no, creo que todos sabemos perfectamente qué celebra en esa fecha, pero o esa gente que a lo mejor pues no le emociona tanto y que pues es un pretexto más para celebrar y pasar un rato con la familia, con amigos o con quien sea que lo pase. Pero yo creo que sí tiene a nivel social una... Eh, importancia tremenda. Y creo que sobre todo en, he dado el contexto histórico de, de nuestro país, que fue, este, bueno, que, o sea, que, que nace eh, de una colonia y que pues celebra como tal ese momento en el que nace como un país independiente, creo que ese es algo pues bastante fuerte, ¿no? Lo que, lo que tiene, el, el mensaje que, que da este tipo de, de celebraciones, ¿no? Que bueno, o sea, no, México no es el único que que celebra una, una fiesta nacional con, con su fecha de independencia, pero eh, pues creo que sí, da, o sea, dado todo este contexto en el que surge nuestro país, todo lo que a lo mejor tuvo que, que atravesar para poderse eh, materializar como el país que hoy conocemos, eso es lo que yo creo que, que se celebra y por eso es que es tan importante que, que esta fecha, pues sí, sí se festeja así por todo lo alto como, como se hace, ¿no? Y que se hace a lo mejor la representación del grito y todo lo, lo que se pueda hacer para conmemorar esta, esta fecha tan importante. Que, que bueno, o sea, hay también algo que siempre mucha, mucha gente, ¿no? Luego dice, ¿cómo es que por qué se celebra el 15 y el 16 y no el 27, que es cuando realmente se, se consuma la independencia, ¿no? O sea, ¿por qué celebras algo cuando inicia y no cuando, este, cuando ya fue oficial la independencia? Y, y pues creo que aquí más bien es por los simbolismos, ¿no? O sea, que por el, el inicio a lo mejor se festeja por el grito de dolores y por, el digamos que es como el, el momento en el que se empieza, pues no, no como tal la transición, pero sí al menos se empieza el, el, la guerra para buscar la independencia y por eso a lo mejor puede ser un poco más, más simbólico el, el festejar este momento en particular que la, consum, que la propia consumación de la independencia. Tú
1: Ferran, creo que este tema... Tienes una perspectiva muy interesante porque tienes un poquito las dos partes de la historia en tu sangre. Este, ¿qué, ¿Qué opinas? ¿Se debería de festejar o no la independencia? Eh, ¿para tí, es un qué tema es extremadamente México? interesante. ¿Sí me escuchan bien?
2: Sí. Este oh, Ok, perfecto. Este, justo es un tema súper interesante porque pues, la independencia de México como menciona, Navari, no se celebra el día en el que se consuma, se celebra la iniciación. Y si lo imaginas desde un punto de vista 100% histórico, ni siquiera es de iniciación, porque la independencia no inicia con este Hidalgo, que lo que quería no era precisamente la independencia de México, sino que Fernández. Este, que Fernando el Deseado este, fuera restablecido como este, rey de España. ¿Por qué? Porque en este contexto histórico había habido en España una invasión por parte de Napoleón Bonaparte, a formar las juntas de gobierno para restablecer a Fernando. ¿no? Entonces, la idea del grito de Dolores diciendo que viva Fernando VII. Este, entonces, es un contexto extremadamente interesante, y es una fecha extremadamente interesante, además de que, según dice la leyenda, se movió, y la fecha original no es este, el 15, es el 16. De hecho, América Central, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, celebran el 16, mientras que México celebra el 15, ¿no? Entonces, es, un, es una fecha extremadamente interesante por todo el background histórico que hay. Dice la leyenda que se movió la celebración en la época de Porfirio Díaz, para que Porfirio Díaz pudiera celebrar su cumpleaños, justo la misma día que la independencia de México, ¿no? Este, También nos encontramos con que son los pocos países en el mundo que celebran la consumación. Este, en, en, en el caso de Cataluña, por ejemplo, el Día Nacional se celebra con una derrota, en el caso de España se celebra el Día de la Raza, que es el Día de la Hispanidad. Este, en Francia es la toma de la Bastilla. Pero todos los países que han pues, consumado una independencia celebran el día en el que se proclamó este, el, el fin de la guerra o en el que se proclamó la Constitución. No el día en el que se inició y que aparte se inició de una manera un poco extraña. ¿no? Porque si, pues, volviendo al tema histórico, si nos remontamos a todo el movimiento que tuvo Miguel Hidalgo y Costilla pues este, estuvo a punto de ganar la, la, la guerra, o sea, se inicio una guerra en contra de las tropas este, coloniales, y estuvo a punto de ganar la guerra y se decidió retirar al monte de las cruces por motivos que no conocemos, y comenzó a vivirse la independencia en varias etapas, siendo completada por Agustín Biturbide y, este, y por el famoso abrazo de tempan, ¿no? Pero este, es una fecha extremadamente interesante, yo creo que analizar el contexto histórico que conlleva, además de que explicarle a un extranjero esto de que los mexicanos salen a un balcón, agarran una campana y se ponen a pegarle, y, ¿qué estás hablando? O sea, ¿Qué campana? ¿Qué dices? Entonces es muy, muy, muy interesante, todo el simbolismo que hay detrás, ¿no? Justo me tocó a mí ver el grito aquí en, en Teixitlán, en Puebla, y todos son, este, llegan la, la, ¿cómo se llama? una serie de militares, le dan la bandera al presidente municipal, barra gobernador, barra presidente de la república, porque se hace exactamente igual en todo el país, este, la saluda, la recibe y lo gritan. ¿no? Lo único en lo que no hay uniformidad, por ejemplo, es lo, en lo que grita cada presidente municipal, barra gobernador, Barra, presidente, y grita lo que le da la gana. Este, si mal no recuerdo, no escuché el grito del presidente este año, y digo, me encontraba este, escuchando otro, pero creo que vi los memes, que, y tú, y tú. Este, creo que vi los memes de que dijo, muere el clasísimo. ¿no? Este, y aquí en Teciutlán dijo, viva Teciutlán, y este, viva el, el glorioso Estado de Puebla. Entonces, justo este, es muy curioso cómo estos simbolismos también pueden variar con respecto no a quien quienes en el poder, sino también en el contexto en el que se está manejando.
1: Igual, a mí lo que siempre es, me llama mucho la atención de, desde que era chiquita era el desfile del 16, ¿no? Y ayer, por fin, después de 23 años, fui. Aparte fue súper fuera de contexto como llegué ahí, pero bueno, el punto es que cumplí un, un sueño frustrado. Y sí fue una experiencia muy interesante como... O sea, sí sentí realmente, bueno, no que yo lo haya sentido porque no, no no, me considero una persona muy nacionalista, pero sí sentí como entre la gente un ambiente cero político, como muy justo nacional, que yo creo que el nacionalismo debería de ir sobre lo político porque es algo más de quién esté en el poder en este momento, es un sentido más de pertenencia social más que político. Y sí me llamó como mucho la atención como esta cultura, cómo le aplaudían al, a los militares o la Guardia Nacional. Todo era como con muchísimo respeto. Me, me pareció como algo muy, muy interesante, pero justo en el contexto actual del país, ¿qué mensaje creen que ve el desfile ante una posible militarización?
0: Pues creo es que sí es complicado, ¿no? O sea, justamente lo que, o pues, sea yo lo que siempre he pensado sobre los desfiles militares, o sea, digo, igual yo también desde chiquita siempre veía el desfile, en ocasiones iba al pueblo de mis abuelitos también y ahí hacían su propio desfile, ¿no? Con los niños de las escuelas y todo, y me gustaba mucho, ¿no? O sea, es algo que, como dices, es algo bastante bonito y que sí, a lo mejor en, en el ambiente puedes sentir un, un orgullo de, de ser parte de esta nación y, no o sé, sea, es, es un sentimiento bastante bonito porque a pesar de que tú puedas sentirte orgulloso o orgullosa de ser mexicano todos los días, como que en este tipo de fechas en particular, cuando ves a tanta gente junta eh, disfrutando todo este momento y celebrando es cuando, pues, como que, wow, no o sé, sea, se siente un poquito, un poquito más, o te puede pegar todavía más pero, o sea, justo también ahorita que, que mencionas esto del contexto en el que se da este, este desfile, yo no, no tuve oportunidad de verlo ayer, que es como de los primeros años que no lo veo, ni siquiera en la tele, pero eh, creo que sí es algo bastante, pues vaya, complicado, ¿no? O sea, el, el, todo el tema que, que estamos pasando, porque pues hay muchos, hay, o sea, yo también, ¿no? O sea, intenté, he intentado como informarme al respecto y por lo que veo es que sí hay como muchos matices de, de toda esta situación, por lo cual es, pues algo bastante complicado, ¿no? De entrada, a lo mejor, pues sí podemos pensar que una militarización es algo bastante peligroso porque a mí en lo particular, pues nunca me, nunca me he sentido segura con, con militares, ¿no? O sea, eh, eh, me acuerdo que hace algunos años iba muy seguido a Acapulco y era la época en la que estaba apenas como volviendo a, a, a nacer Acapulco, o sea, volviendo a, a, a ver inversión y que, bueno, o sea, de toda esa etapa como que tan complicada que tuvo en, tem en temas de seguridad. Y, y, bueno, yo iba mucho y... Y había siempre militares en las calles y siempre veías este, los convoys y, este, no o sea, todos los, los militares eh, ahí en la costera y en lugares pues, muy públicos y, y siento que, que más que sentirte segura es como lo contrario, ¿no? Es como que te, te da esta, este sentimiento de, ok, es que algo está grave aquí como para que tenga que haber tanta seguridad o seguridad de este nivel. Y pues siento que, que es bastante complicado que te puedas sentir seguro en un país en la que ves que va a haber todavía más. Eh, militares en las calles, ¿no? o bueno, que la Guardia Nacional va a pasar también a, a tener a lo mejor otro tipo de entrenamiento, o va a, a tener otro tipo de dirección que, que no sea 100% civil, bueno, no era 100% civil, pero que, bueno, vaya, o sea, no, no dependía de las fuerzas armadas y que ahora sí va a depender, entonces creo que es algo bastante complicado, y, y si a lo mejor da un mensaje, digo, creo que a lo mejor, eh, pues como siempre se hace esta parte del desfile militar, podría podríamos pensarlo como algo normal o, ay, bueno, pues es que de todas maneras se tiene que hacer porque es tradición y lo que quieras, pero sí creo que particularmente ahorita es bastante complicado verlo verlo igual, ¿no? O verlo sin pensar como, bueno, es que, ¿y si esto podría ser no nada más algo de un desfile? O sea, ¿qué tal si vamos a ver eh, en todas las calles o cuando salga a comprar algo y de pronto veo más pues, Fuerzas Armadas en las calles? O sea, ¿qué significa esto y qué me va a hacer sentir a mí?
1: Sí, claro. Y lo que dices es muy chistoso, justo es algo que estaba hablando ayer con una amiga, que es, sí, aquí bravo y hola y te saludan de regreso, pero velos un día a las 3 de la mañana en la calle y huyes. O sea, no, ju justo es como este mensaje mixto entre seguridad e inseguridad al mismo tiempo, o sea, porque estás aquí? Tú, Ferran, ¿qué, ¿qué opinas al respecto? No, no, sé, sí.
0: está como cargando ahí, ahí está <risa> ah perdón
2: sí es que bueno la conexión de internet de la Sierra de Puebla una disculpa este sí eh, justo bueno creo que el tema de los símbolos patrios y de son van muy ligados este yo lo intento comparar con otros países y excepto a lo mejor Estados Unidos y Francia porque los son muy particulares este tú ves en, en Barcelona un desfile de las cosas armadas sí la gente les tira cosas. O sea, este no es una este, rama muy popular y tampoco es una cosa que salga muy comúnmente. A mí me encanta. O sea, yo justo creo que con Ari también es el primer año o de los primeros años en el que no lo veo porque no pude estar en la Ciudad de México. Pero yo era de que comenzáramos a estar desde junio a mis papás con consigo un palco, consigo un palco para en reforma ir a ver al ejército. No, pero si sí, no, yo consigo él. O sea, es, y yo me levantaba así a las 8 o 7 de la mañana corriendo a ir a ver el desfile. Llega estaba desde la ventana y, este, y así, estaba, así estaba con el teléfono. Y... No, es que eso es un este carro blindado, no sé qué. Es que esos soldados son especiales. O sea, a mí me fascinaba, o sea, me encanta ver eso porque es una cosa tan rara, ¿no? Y esto también tiene un simbolismo muy, muy fuerte, que es lo que conmemora todo. Y que no es el día este, de la consumación de la independencia, este, se entiende que se conmemora la entrada del ejército trigalante a la Ciudad de México, ¿no? Porque el desfile se realiza en la Ciudad de México y desfilan todas las fuerzas armadas. Y este es precisamente lo que logró la consumación de la independencia. Entonces también tiene un simbolismo... Extremadamente fuerte y extremadamente interesante. Y desfilan todos paracaidistas, aviones, la Marina. Han traído lanchas de la Marina, han traído barcos de la Marina. Es una maravilla, ¿no? Y, y justo en el contexto que mencionas de la militarización, bueno, el podcast no es, de la, no, es, no es el tema de la militarización. Yo, este, personalmente, sí estoy a favor de que se amplíe el periodo del presidente para usar las Fuerzas Armadas de México como seguridad. Este, y sí creo que el contexto puede llegar a, a confundir, ¿no? O sea, sí puede llegar a decir a la gente, oye, estos son las personas que nos están en la seguridad. Creo que en México de las que ten, de que la gente tiene confianza, de que la gente está segura de, de lo que hacen, es el ejército, ¿no? Y es el ejército el que la gente confía, en él. yo creo que confía más que en el presidente, yo creo que confía más que en los diputados, yo creo que confía más en la policía. El ejército tiene, tiene, sigue teniendo cierto prestigio que, que goza de la gente muy, muy importante. Entonces creo que en este contexto sí, sí debemos de analizar con cuidado cómo se lo tomó la gente, ¿no? Si se lo tomó como que este va a ser el inicio de que, lo que algunos piensan una dictadura militar, o que el ejército va a estar ahí apoyando a la gente en labores de seguridad. Yo creo que si pues, el Estado no puede responder con eficacia, porque, fuerzas, este, porque la Guardia Nacional no está aún preparada para patrullar las calles, qué mejor que el Ejército, que en México se ha demostrado que se puede utilizar para muchas cosas. Es decir, justo este, vemos países como, no sé, Alemania, y el Ejército siempre está en los cuarteles, porque no hay necesidad de que salgan del cuartel. En México salen del cuartel para muchas cosas, para la patrulla de seguridad, y también para los planes de emergencia, el DN-3, si no me equivoco si se llama. Este, porque en México tiene una labor muy multidinámica. Entonces yo no, yo no veo con mal y no creo que la gente debía ver con mal que no solo que desfilen, sino que además se vayan a solo para la labor de seguridad. Porque pues sí, al fin y al cabo el ejército siempre está ahí para lo que se necesite. ¿no?
1: A mí algo igual que sí. me llamó la atención ayer fue que había muchas actividades para los niños. O sea, estaban ahí como mucha interacción y de que, ay, sí, la foto y súbete a la moto y el pasamanos y entonces pasa por abajo de no sé qué cosas. Y primero dije como, ¿por? Y luego también dije, no, o sea, sí, o sea, al final del día los niños de hoy van a ser el ejército de mañana, ¿no? Entonces, de cierta forma tienes que inspirar a, a la gente, a, pues a que se una al ejército, ¿no? Yo, eh, insisto, me, me cuesta mucho trabajo como todo este tema de, del ejército y así creo que porque nadie en mi familia tiene nada que ver jamás, o sea, siempre el mi, mi más este aproximación al ejército siempre fue el desfile y como dices, de que en la calle, en la carretera y con miedo, ¿no? Entonces, yo no, o sea, me cuesta un poco entender la necesidad de tener un ejército tan grande, pero hace como dos, tres años tuvimos la oportunidad de ir al al colegio militar, y te juro, hasta se me salió una lágrima, ¿no? Como de que nunca había sentido como eso que a lo mejor mucha gente sí, o sea, ¿por qué tendrías tú como esa espinita de, de defender al país, de sacrificar todo por algo más? O sea, se me hace algo muy muy admirable, pero, bueno, ¿usted, ¿ustedes qué opinan como sobre cómo influenciar a los niños desde muy pequeños a que sean parte o aspiren a ser de parte del ejército.
0: Pues yo creo que, que podría ser incluso algo bueno, o sea, al menos algo positivo el que conozcan, o el que se adentren en cómo funciona esta institución, ¿no? Que conozcan como los valores, que conozcan cuáles son sus funciones, que conozcan pues todo lo que lo que lo que implica ser parte de, de, del ejército, ¿no? De las fuerzas armadas, ya sea marina, este, lo, lo que sea, ¿no? O sea, creo que es, o sea y digo creo que es algo positivo porque no necesariamente los vas a adoctrinar para que forzosamente vayan y se, se metan al ejército o sea, simplemente creo que es algo importante que, pues que todos conozcamos así si te lo puedo decir así no o sea yo pues sí desconozco mucho de, de toda la, la labor de las fuerzas armadas porque pues justo en parte de mi educación pues nada más era como de lejitos no o sea, así como dije, o sea, nada más en el desfile nada más este por lo que medio te enterabas, pero, o sea, eh, personas cercanas a mí que hayan estado en, en el colegio militar, pues ahorita tengo un amigo que está también creo que en su último año y medio nos platicaba un poquito de cómo era, ¿no? Pero pues igual, o sea, como no es lo mismo a que eh, adentrarte un poco más en, en esa dinámica y en cómo funciona. Y creo que, eh, o sea, podría ser positivo porque pues lo conocen, o sea, cuando se familiarizan con la institución y, y todo lo que implica creo que puede, puede apoyar a que todo eso que nosotros a lo mejor reconocemos en este momento que puede no estar del todo bien dentro de la institución, pues que puede ir cambiando en el futuro. Podemos darle una perspectiva diferente, podemos, este, o sea, la, la o sea, a través de la educación, hacer que, que pues desde más eh, temprana edad se vaya cobrando como conciencia de todas estas cositas que a lo mejor son necesarias que se modifiquen o que se cambien eh, dentro de la institución y también como que de las personas que van dentro de la institución para que, bueno, pues que eventualmente eh, esta, a lo mejor empecemos a tener un poco más de confianza ¿no? en, en este tipo de, 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 de fuerzas armadas, o que pues también a lo mejor en, no sé, o sea, en, en, el, en, en algún futuro que ya no, no sean quizá tan necesarias, esperemos, o que ya no sean necesarias que estén en todos lados, como, como pues ahorita vemos que, que sí va a haber la, la necesidad, que pues pueda esta situación cambiar, ¿no? O sea, creo que por ese lado se podría decir que es algo positivo.
2: Eh, o sea, justo la, la parte en la que mencionan del de, de ejército se me hace muy interesante. Mi mamá quería entrar al ejército. Yo no estaría aquí, claramente, si pudiera haber entrado y no pudo entrar porque era un contexto extremadamente machista en el que a la mujer no se le permitía el acceso. Este, justo mi mamá llegó, o sea, ya había comentado en algún programas que se exiliada y llegó a vivir a, a Guadalajara, ¿no? Y estoy en Guadalajara, justo lado está la base aérea, una de las principales necesarias del ejército. Y me cuenta un día que, o sea, su recuerdo más feliz de la infancia es cuando se llegó y se subió a un avión, ¿no? Así de que super antiguo el avión porque la Fuerza Aérea Mexicana no se caracteriza por ser muy moderna, pero de que se subió al avión, ¿no? Y que cuando llegó a contarle a mi abuelo así de que, oye, es que estoy súper feliz porque me subió a un avión, no sé qué, mi abuelo así como de, ¿cómo te subes a un avión siendo mujer? Este, ¿Cómo es posible eso? Etcétera, ¿no? O sea, sí el ejército tuvo y hasta cierto punto tiene este, un contexto histórico de, de cierto machismo, este, justo lo que a mí más me hace encantar analizar en el desfile de mi tres, cuántas mujeres hay. Y es estar viendo cuántas mujeres soldados hay y cuántos generales mujeres hay y cuántos comandantes mujeres hay, porque son personas que han llegado muy lejos este, luchando desde, desde abajo por, por subir, ¿no? Y sí es un contexto que como todos en México tiene que mejorar, si el ejército tiene sus, sus cuestiones, sin embargo sí considero que... Pues, es de las instituciones más prestigiosas del país. Justo en lo que precisamente hablamos de estos símbolos, la gente le tiene mucho cariño al ejército porque el ejército, el ejército no está en los cuarteles. O sea, el ejército sale a ayudar cuando hay realmente momento de necesidad. Y incluso el ejército ha salido a ayudar afuera. O sea, cuando fue el huracán este, Katrina en Nueva Orleans, el ejército mexicano por primera vez en no sé cuánto tiempo este, salió del país para proveer ayuda. ¿no? ¿Por qué? Porque pues... Este, es parte de sus labores que, pues, en un país tan... En un contexto tan complicado como el nuestro, este, se tienen que necesitar de elementos extras que ayuden, ¿no? Entonces sí creo que tiene un, un, un prestigio muy interesante y que la gente tiene un gran cariño, porque al fin y al cabo sabes perfectamente que si estás en una tierra, en Oaxaca, que acaba de haber un deslave, que quien va a llegar va a ser o Cruz Roja o el ejército. Cualquiera de los dos van a llegar a apoyarte, ¿no? Este, y en este mismo contexto se siento que es que es muy importante no, no, no solamente analizar como los símbolos que tiene el Ejército, sino también como analizar como el conjunto de la población que los aprecia. Es decir, en Reforma siempre está lleno de gente viendo los desfiles, ¿no? Y, este, y además se pasa por en gradas y tribunas, y está el presidente, por ejemplo, los sea, el Ejército va a saludar al presidente, o sea, hacen la vuelta en el Zócalo y se voltean y lo saludan, y está el, el presidente junto con el secretario de Defensa y con, junto con el secretario de Marina, ¿no? que Además, esta es otra cosa muy curiosa, que es que México es de los pocos países en el mundo, junto con Estados Unidos, no sé si es que agarramos esa costumbre de ahí, en el que el Secretario de Defensa es un militar. Ya sé que decir esto puede sonar un poco raro, porque es la costumbre que México siempre ha habido, pero, por ejemplo, en Europa o en este, otros países... En Canadá, el secretario de Defensa no es un militar, un civil que está al mando de la supervisión de, la supervisión de las Fuerzas Armadas. ¿no? Aquí en México es impensable pensar que el secretario de Defensa no sea un militar. ¿no? Y encontramos como esa parte, justo ese, ese, este día el 16, porque el desfile es el día siguiente, es este, la única vez que podemos encontrar como todo el poderío militar de México, que si te das cuenta, no es poco. Si bien sí es cierto que hay un rezago tecnológico muy fuerte, es decir, en barcos este, México no está a la vanguardia, en aviones México tampoco está en la vanguardia, de hecho la información es pública, pueden checar, este, pueden checar la, en, en Wikipedia la lista de aviones que tiene México a su disposición y nos encontramos que son aviones bastante, bastante viejos, pero en lo que es ejército, 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 o sea, Fuerzas Armadas Terrestres, es extremadamente efectivo, es extremadamente poderoso, este, y sí tienen un prestigio también internacional muy, muy importante. ¿no?
1: Bueno, y ahora cambiando un poco de tema, dejando a los militares a un lado. Otros símbolos o sea, que, que vemos frecuentemente es por ejemplo la bandera, el himno, y creo que igual depende como mucho del contexto en el que se presenten, o sea, igual o sea, siento que no es lo mismo escuchar el himno el 16 de septiembre o escuchar el himno en las Olimpiadas o escuchar el himno cuando Checo Pérez gana. <risa> eh, vaya, Checo Pérez creo que ha sido un símbolo patrio muy importante de cohesión social, ¿eh? Pero bueno, podemos dejarlo un poco más adelante estos elementos como... O oh, oh, no es lo mismo escuchar el himno en el Mundial, ¿no? Ustedes, o sea, como, ¿qué opinan como de esta, no flexibilidad, pero... Como dualidad entre el himno, como para eventos eh, sociales, digamos así, englobando todo lo demás, o, o para eventos como
0: solemnes.
2: Eh, Arias, este empezar tú? O, este...
0: Este, escuché que ibas a aprender el micrófono y ah, sí, la sí, gente sí, sí. se Sí, sí, sí.
2: Es que sí, justo es súper interesante el tema del himno, porque aparte México tiene himno, o sea, himno más y mexicano, que no se puede cambiar, que no se puede cantar de una manera diferente. Es decir, no puede llegar un artista como en Estados Unidos este, a cantar en mitad del estadio el himno El hipno o sea, está tipificado, que tiene que ser cantado en o sea, ciertas estrofas de cierta manera con la clave... O sea, es como que está muy... Y es súper ilegal. O sea, es de que, si lo cantas mal, es casi casi motivo de canto, ¿no? Entonces, este, tenemos el himno nacional mexicano, y luego también está el, el himno de la bandera, que es el que se canta cuando, cuando le da la bandera el, el ejército del presidente, que es, tampoco, muy pocas personas se lo saben, con curiosidad. Yo, yo me lo sé porque yo estuve en el coro de mi escuela y no se decían cantarlo. También me es el del Estado de México, porque antes iba a la escuela del Estado de México. Entonces, pues, como curiosidad, me lo sé. Pero no es como que la gente normal del Estado de México se sepa el himno del Estado de México. O el de la bandera, se saben, el nacional, ¿no? Y si este, y sí, justo lo escuchas en contextos como muy, muy curiosos, o sea, lo escuchas en... O sea, mira, nada más se pone a llorar. escuche el himno nacional cuando gana alguien una pelea, o cuando este Checo Pérez este, gana la Fórmula 1, o cuando México gana una medalla, no sé, y se pone a llorar, ¿no? Porque, o sea, es un motivo súper raro y súper extraño. Y si sí, es una, también una, una cosa que... Creo que en mi vida he escuchado a un mexicano jamás que le cambie la letra al himno, o sea, que lo cambie por un tono sarcástico, que use algunas... Jamás en mi vida he escuchado eso. Este... Entonces, creo que la gente tiene muchísimo respeto al himno. Se enorgullece mucho cuando lo escuchan, muchísimo. Y también, justo ahorita que mencionaba lo de la bandera, creo que también de la bandera se le tiene muchísimo respeto y, y la gente también tiene muchísimo, muchísimo respeto hacia eso este y ya era lo que quería comentar perdón por interrumpirte no, no nada
0: de hecho creo que yo también soy de esas personas así como la mamá de Ferran que lloran cuando escuchan el himno en ciertos contextos por ejemplo a mí sí me emociona muchísimo en, en digo por ejemplo los Olímpicos no que es como lo que sí me gusta un poco más ver y que y que pues hemos visto no que hay muy, muchos atletas grandísimos en México y que pues han puesto en alto el nombre de nuestro país y creo que sí emociona muchísimo el que el escucharlo en otros contextos, así, o sea, como dices Isa, de que no, no lo estás escuchando un lunes a las 7 de la mañana en la ceremonia cívica de la escuela, que pues es algo normal, ¿no? O sea, te acostumbras. <risa> <¿no>? Ajá, <risa> <no> te acostumbras. <risa> <risa> sí, o sea, en ese tipo de contextos, pues te acostumbras, y sí, a lo mejor sientes bonito y lo cantas y todo, pero pues es algo pues normal para ti, ¿no? O sea, es lo que, lo que pasa, ¿no? Y cuando lo escuchas fuera de esos contextos en los que tú lo ves normal, y, y sobre todo por, por el por el significado que tiene, ¿no? O sea, porque cuando lo ponen en una competencia de este tipo, ¿no? o sea, que, que si gana el Checo, que si gana el Canelo, que si, este, le, bueno, en las elecciones casi no, porque no, en el mundial no llegan tan lejos, pero, <ríe> pero si llegaran también, o en los Olímpicos, o donde sea, creo que el, el, el sentimiento cambia y se ve un poco más profundo, y sí nos puede sacar una que lagrimita a todos, porque es como reconocer, más, más que nosotros, que el mundo reconozca la grandeza de, de México. Y que, digo, a lo mejor no eres tú el que está ahí parado recibiendo la medalla, el trofeo lo que sea, pero de todas maneras te emocionas como si, como si estuvieras ahí o como si, si le hubieras ayudado a esta persona a llegar a donde llegó, porque te hace pensar que... Eh, o, o, el, o sí, insisto, sí, es eso hay como que el mensaje que está dando es que México es grande y que su gente también. Y pues eso, a pesar de que o sea, muchas veces cuando nos sé he escuchado que en el Mundial dicen como, no, es que ya le ganamos a tal país y que ya pasamos a tal etapa y no sé qué, y no falta el que dice, tú estabas ahí, tú, tú estabas jugando. ¿no? ok, bueno, o sea, no estaba ahí, pero pues se siente como si estuvieras ahí, ¿no? Es parte también de este, de este sentimiento que, que creo que también es como parte del, del tema que estábamos discutiendo, ¿no? Esta cohesión social y el cómo nos podemos sentir identificados a pesar de no tener directamente nada que estar haciendo allá. Sí, creo sí
2: que justo, al final, Ay, perdón, Isabel, bueno, sí, adelante, adelante. Bueno, bueno,
1: no, creo
0: no,
2: que no, yo ya participo.
1: Todo se reduce como a una necesidad humana de pertenecer a algo más grande que tú. Llámese país, llámese lo que sea. Pero bueno, vamos a un corte y, y regresamos. Bueno, ya estamos de vuelta. En, no sé si quieras decir lo que ibas a decir, Ferran, antes de que pasemos a otro tema.
2: Es que soy este el friki de los himnos y de las banderas en mi grupo de amigos. Entonces yo podría estar aquí este, horas hablando de himnos y de banderas. Este, el himno nacional mexicano se me hace muy bonito, o sea, está como esta falsa leyenda de que es, que el, es el segundo más bonito después de la Marsellesa y es, el que, es lo que dice el libro nacional de Guatemala y dice que es el himno nacional de Argentina y es el que dice el libro nacional de Brasil y todos dicen que es el segundo más bonito después el de, de la Marsellesa. Yo creo que el mexicano sí se merece esa posición y se los digo desde una, así como una perspectiva tratando de ser lo más neutral posible. Este, se, es, es precioso, la letra es, es maravillosa. Este, quería leerles la, mi, mi, este, ¿cómo se llama? mi parte favorita del himno, que dice: este, y, y tus templos, palacios y torres se derrumben con hórrido estruendo, y tus ruinas existan diciendo: De mil héroes la paz de aquí fue. O sea, es un, es un himno muy, muy bélico. Es, un, es, un himno es más violento que la marsellesa, yo creo. Yo, o sea, las, todas las estrofas son guerra y, este, y destrucción. Y aquí incluso menciona que cuando se destruyan la, las, la, los bienes nacionales esas ruinas existen diciendo Viva México, ¿no? por ejemplo. Este es un himno muy bonito y que además está que escrito en un contexto muy curioso, porque pues, el himno no surge como una canción este, desde el inicio de la independencia. México estuvo bastante tiempo, de hecho, sin himno, hasta que Santana convoca el famoso concurso y se presentan y la historia que nos contaron a todos desde chiquitos, de que encierra el esposo a, la, a, a encierra el esposo al esposo para que enciba el himno, etcétera, ¿no? este Entonces me hace muy, muy bonito el himno y sí quería recalcar, por ejemplo, esto de que es precioso y tiene una música muy bonita y que si lo comparas con el resto de himnos, o sea, nada más escuchamos la música, pues, porque normalmente en las competiciones nacionales no se pone la letra, se pone la música y ya cada este, este artista lo, lo canta, ¿no? Si analizas la letra con la música con respecto a los demás, es muy así de, que de golpe, así, de que muy épico, ¿no? Y quería, quería mencionar eso.
1: Sí, estoy de acuerdo con... No sé si se merece el segundo lugar, tal vez el primero. Pero bueno, yo, o sea, ahora retomando el tema inicial, que es como la unión entre los símbolos y la cohesión social, pues, si vemos nuestra sociedad actual, claramente no es una sociedad que tiene cohesión, es yo creo que de las más divididas que ha experimentado nuestro país. ¿Qué, ¿Qué creen que podría ser un elemento o algunos elementos que logren la cohesión social? Si bien sí creo que bajo ciertos contextos, por supuesto que el himno te va a unir y vas a sentir lo mismo que alguien que tenga opiniones políticas contrarias a las tuyas. Eh, pero, pero tiene que haber algo más fuerte que, que sí pueda contra lo político, ¿no? ¿Ustedes qué, qué creen que podría ser?
0: Yo creo que los símbolos patrios funcionan bastante bien, sobre todo porque al menos, digo, yo no sabía que así no era exactamente igual en todos los países, porque, pues bueno, creciendo aquí, lo que pasa aquí es lo que se vuelve normal para ti, ¿no? Y, pues, o sea, creo que México sí hace como mucho esfuerzo desde chiquititos, este... Desde la infancia sí te inculcan mucho todo este tema del himno nacional, que es el escudo, la bandera. Lo que decía Ferrán hace ratito de las reglas y, bueno, leyes incluso tan estrictas que hay respecto al respeto a estos, a los lábaros patrios, es algo que pues no se ve en todos lados, ¿no? O sea, yo recuerdo que cuando a mí me explicaron que esto no era exactamente igual en todo el mundo, porque un profesor me dijo, Sí, es que justo eso me dijeron, me dijeron, ¿cómo es que, o sea, la bandera de México la ve solamente en... Eh, en, en cuestiones solemnes no o sea no vas a ver este unos calzones estampados con la bandera como verías unos de Estados Unidos y, y o de cualquier otra bandera no o sea la bandera es algo eh, importantísimo y creo que sí o sea la gente pues sí le tiene genuino respeto porque te lo inculcan desde la infancia no o sea yo creo que cuando empezamos a a decidir que este iba a ser el tema del que íbamos a hablar, como que se me desbloqueó un recuerdo de que existía incluso en la primaria un concurso de símbolos patrios, y tú tenías que mandar como una narración, así, algo una historia este, respecto a alguno de los símbolos patrios y, y, y cómo surgieron, y, y para que realmente conocieras como que la importancia de esto, y, y por ejemplo también ahorita lo que mencionábamos, ¿no? lo de las ceremonias cívicas, que pues nosotros, insisto, o sea, nos parece a lo mejor algo normal y todo, pero pues bien que mal si sí nos enseñan desde pequeños a tenerle este respeto a la bandera y, a, y al himno y cantarlo. En mi escuela, por ejemplo, en la en la que yo estuve, eh, pues nos hacían cantar cuatro estrofas del himno, no, no nada más este, la primera y el coro como se acostumbra generalmente, a mí sí me hacían cantar cuatro, y, y pues, eh, pues bien que mal eso también te, te enseña, ¿no? o sea, a conocer un poquito más de, del himno y de los símbolos. Y platicaba hace poco con una amiga que, que es de Francia, y no sé por qué, o sea, surgió el tema y me decía que ella cuando llegó a México le llamaba mucho la atención que te creo que vivía enfrente de una escuela o tenía cerca una escuela y que siempre escuchaba, ¿no? <ríe> que el himno a las siete de la mañana y que este el, el, el toque de bandera y todo y que ella pues no entendía por qué, ¿no? Entonces ya le empecé como a platicar un poquito de, de lo que hacíamos, ¿no? Y de, ay, no, pues que sí, que fíjate que nos reunían a todos en la escuela a las siete de la mañana y que pasaba la escolta y Gran honor ser de la escolta y que después era la ceremonia de las efemérides, ¿no? Entonces pasaba alguien con una cartulina, decía como de 16 de septiembre de 1810, ¿no? Este, el cubre de algo, da el grito y, y pasaba, ¿no? Alrededor y, y ella decía como, wow, es que eso pues jamás, ¿no? O sea, en Francia pues ahí te enseñan cada, ah, pues la bandera significa esto, estos, sus colores, este, la historia, el himno y todo, pero pues, pues no va más allá. Y creo que eso, este, a pesar de lo que dice Isa, ¿no? De que sí hay, pues divisiones, de que sí hay una sociedad que, está, que vemos que no está 100%, 100 unida, o que pues sí pueda tener diferencias importantes, sobre todo en temas políticos. Creo que a pesar de, de eso, todos estos símbolos o todo esto sí nos puede ayudar a, a, a encontrar un poco de cuestión. ¿no? O sea, por lo que también decía Isa ahorita al, al inicio de, este, de esta segunda parte, después del corte, de, de pues, cómo nos puede terminar uniendo, ¿no? ¿Cómo puede esto ser un reflejo de, de nuestra necesidad como seres humanos, seres sociales de, de sentirnos parte de algo, ¿no? Y sentirnos identificados de algo que es más grande que nosotros. Y, y creo que en estos tiempos, sobre todo tan, tan complicados que está viviendo el país, pues sí podríamos encontrar, digo, a lo mejor los símbolos patrios específicamente podría a lo mejor ser incluso una idea hasta bastante romántica, ¿no? Eh, de, ay, es que nos vamos a unir por la bandera, nos vamos a unir por el himno, pero creo que a fin de cuentas este sentimiento que nos genera los tres, o cada uno de, de estos símbolos, pues sí nos puede ayudar a reforzar un poco la, la el sentido de pertenencia que tenemos, o el nacionalismo que, que también Isa decía al inicio del programa, que debería ser más importante o debería estar por encima de cuestiones políticas, porque desde pues, el gobierno va a cambiar, cada, cambia cada seis años, y pon que a lo mejor es del mismo partido, y lo que quieras, pero en algún momento va a, ser, va a haber esta transición, va a seguir cambiando, pero el país va a seguir siendo el mismo, ¿no? o sea, vamos a seguir siendo mexicanos toda la vida, podremos estar de acuerdo o no con quienes nos gobiernen, pero a fin de cuentas tendríamos que encontrar este algo más que nos pueda hacer sentir mexicanos y que no, por ejemplo, este por, ay, es que no me cae bien este presidente, entonces este año no voy a ver el grito, no o, ay, ah, es que esto no estoy de acuerdo y por eso ya te cancela este, la, mi orgullo mexicano, porque no, pues creo que, que no, o sea, sí hay cosas importantes y sí, sí hay que reconocer que eh, hay problemas, que hay cosas que, que no están bien y todo, pero creo que eh, pues sí nuestro sentido de pertenencia y nuestro orgullo también pues tendría que estar todavía más, más arriba y creo que este tipo de símbolos y, y otros más que también ahorita decía Isa que Checo Pérez, ¿no?, de cómo podría ser un símbolo también, pues digo a lo mejor suena muy este, pues, este, mundano, pero pues sí también puede ese tipo de, de cosas unirnos, ¿no? Hasta, hasta el mismo mundial, ¿no?, ahora que, que está a punto de ser uno, a unos meses, pues creo que también el... el lo que se siente cuando juega la selección y demás, pues sí, aunque te guste el fútbol y a mí no, no me encanta y pues nunca lo he entendido bien y todo, pero pues sí sí se siente algo, o sea, sí se siente bonito se siente padre estar con tanta gente que, que le grita al mismo equipo y que lo disfruta y es, es una experiencia bastante padre y creo que ese tipo de cosas es lo que necesitamos para unirnos como sociedad
2: Sí, este... Este es un tema tan interesante, o sea, mencionabas lo de la cohesión social, vamos a compararlo con respecto a otros países. En España no hay cohesión social, cada quien tiene su himno regional y cada quien va por un lado y por otro. Y podríamos intentar comparar los casos españoles y mexicanos para analizar que, por ejemplo, el de Tijuana, el de Oaxaca y el de Yucatán tienen historias diferentes. Pero si algo hizo bien, y nos podemos quejar mucho del sistema educativo mexicano, durante también todo el programa, pero si algo hizo muy bien el sistema educativo mexicano durante mucho tiempo es establecer una historia común, una lengua común, un, un himno común y una bandera común. ¿no? Y desde chiquito se te enseña aquí en Tijuana, en Oaxaca y en Cancún este, la misma historia, este, la misma bandera, el mismo himno y eso genera una cohesión social muy fuerte. A lo mejor aquí entre México hay muchas disputas entre, la verdad no me las he tomado de memoria, pero entre el yucateco y el tapasqueño, entre el yucateco y el de Campeche, o el de Quintana Roo y el de, no sé. Pero cuando sales al extranjero todos son mexicanos, ¿no? Y todos, el 15 están viendo el grito, y todos saben el himno nacional, que es una cosa que por ejemplo no te encuentras en España, ¿no? En España no se toca el himno nacional en Cataluña, ni en el País Vasco, ni en Galicia este Porque además los internacionales viene en letra, o sea, es una labor que se realizó muy bien de, de homogeneización de todos somos mexicanos y sí hay como regionalismos y cada quien tiene su propia identidad estatal, pero todos somos mexicanos, ¿no? Y desde chiquitos, desde la escuela es, es a ver, dibuja la bandera. A ver el himno, a ver el coro. Es, era un honor estar en el coro. Estar en el coro era de las cosas más orgullosas de las que podías... Y estar cantando ahí el himno era de las cosas más bonitas que podías hacer, ¿no? O sea, desde chiquitos se te, se te va enseñando como todo ese camino que tienes que seguir, ¿no? Y, este, y si lo analizas de cara al extranjero, este, también mencionando el caso de Francia, en el que comienzas a cantar la Marsella y, todos se, paran y se, todos se ponen a llorar, porque así lo hacen los franceses, creo que junto con Francia y México son de los pocos países en los que... Y a lo mejor Reino Unido en el que sienten ese y Estados Unidos, que sienten ese, ese fervor hacia el himno, ¿no? O sea, se, lo estoy cantando mientras estoy llorando porque es muy bonito. O sea, no es el caso de muchos de los países que dices, oye, pues... O sea, de hecho, hay incluso quien ha hecho mal uso de su himno. Alemania tiene una historia bastante oscura con respecto a su himno y tuvieron que eliminar una estrofa porque hacía alusión a los nazis y otras cosas. O sea, hay quien incluso lo ha hecho muy mal. Creo que México es un ejemplo de cómo tu himno te puede unir muy fuerte en todos los países mexicanos. Ya hoy en México ya no hay, por mucho que se salgan los memes de no es que la República Independiente del Norte con este, tal, tal, y es que si tenemos historia porque Río Grande. No, todos son mexicanos y ya no hay esos movimientos tan fuertes de separación porque todos se sienten mexicanos. ¿Y cómo logró eso el gobierno durante mucho tiempo? Con la bandera, con la educación. Común de aquí en Tijuana y en Veracruz enseña exactamente lo mismo. Todos somos mexicanos, todos aportamos hacia México y todos nos sentimos los más felices cuando sale este el equipo, la selección mexicana de fútbol y todos usamos la salida del. Del tri, y, este, y cuando salen los Olímpicos en México, estamos todos viendo los Olímpicos, que no entendamos este, que, de invierno que es el curling, estamos viendo ahí si algún mexicano está ahí, ¿no? O no entendemos algún deporte, estamos en eso. Y justo mencionando el tema del deporte, sí me gustaría aportar que es de las maneras que más prestigio recibe México. Junto con las películas, últimamente México ha recibido mucho, mucho prestigio por parte de las películas y de los Oscars. Este, México es de las maneras que más prestigio internacional reciben deportes y es una de las áreas que no se está apoyando tanto. ¿no? O sea, hay muchos deportistas que precisamente mencionan que carecen de becas y de apoyos. Y pues, si tú, lo que tú quieres ver es el himno nacional ganándole el himno de Estados Unidos o ganándole el himno de Rusia, lo que tienes que hacer es precisamente apoyar a estos deportistas para que suban el himno nacional. Y si lo quieres ver de esa manera, dejando de lado todo el hecho que supone este. El competir ahí, pues si quieres nada más ver de una manera fría el hipno, pues apoya a estas personas de esta manera, ¿no? Porque es la, la, la única manera en la que México obtiene mucho reconocimiento internacional, con deportes y con Checo Pérez y, este, y con la, la selección mexicana. La selección mexicana sí se la apoya mucho porque es un deporte muy conocido y el fútbol y, ¿sabes?, con la playera y tal, pero los olímpicos no, no tanto y sí creo que es un, es un tema interesante mencionar esto, ¿no? Que, que México fue sede de los Juegos Olímpicos. Este, que de hecho la, 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 la masacre de Tlatelolco ocurre por el contexto de los Juegos Olímpicos, porque el presidente no quería que hubiera, este, ¿cómo se llama? Estudiantes revoltosos, según él, este, interrumpiendo los Juegos Olímpicos en los que México iba a salir, que iba a salir la bandera y que se iba a cantar el himno. Entonces también entendemos cómo estos símbolos se han usado como para... Pues son tan importantes, ¿no? Que incluso se ha decidido este, apartar este, protestas, manifestaciones, con tal de no no este, inter, entorpecerlos. ¿no? Creo que esa es la importancia que se le da a los símbolos, no solamente desde el gobierno, sino también desde la sociedad. Hay quien entiende esto y a día de hoy hay quien defiende, no, es que este, el presidente tuvo que hacer lo que tuvo que hacer porque iban a manchar la imagen internacional de México. Entonces creo que sí, hay, hay, dentro de la ciudad mexicana, sí hay una concepción muy de protección a los símbolos. Y también se nos enseña desde chiquitos la historia de, de Juan Escudo, y de la bandera y de que cómo cayó protegiéndola para que no la capturaran las tropas de Estados Unidos en el castillo de Chapultepec. O sea, ¿cómo no vas a proteger tú tu bandera si desde chiquito se te enseña esto, no? Lo que menciona Ari, no de la bandera y de, de los honores que se le da, está guardada en una en un este, lugar especial que ocupa que siempre está en el, en el despacho del director de la primaria y nada más se saca para ocasiones especiales en momentos especiales y la bandera tiene no, no, es, no, es, una, no es un palo con la bandera, o sea, es, un, es una asta con no sé cuántos símbolos arriba, que se tiene que agarrar de una manera... Especial. O sea, tiene todo un simbolismo de verdad muy, muy fuerte, ¿no?
1: Pues bueno, ya para concluir, este, yo creo que la, los símbolos patrios tienen mucho potencial, si bien sí han servido, pero aún tenemos una sociedad muy dividida que al menos para como yo veo las cosas, por la parte política nunca va a ser un motivo de cohesión, al contrario, siempre va a ser motivo de división porque es natural del ser humano y del ser social no estar de acuerdo por motivos políticos. Pero creo que sí, sí tenemos que encontrar algo que sea por arriba de todo lo demás, que permita una mejor convivencia, que me permita una... Sí, como como un sentido de pertenencia, como ya lo dijimos, un sentido de comunidad, y que no tienen que ser justo los símbolos oficiales formales, ¿no? O sea, creo que igual estos símbolos informales como Checo Pérez, como los tacos, como la música, la cerveza, esos símbolos al final del día creo que son los que pueden, pues, regresar a, a una sociedad más, más unida. No sé si, si quieren decir algún comentario final.
0: Pues creo que, que, que sí. O sea, creo que tenemos que lo que dice ahorita Isa es bastante importante, ¿no? De reconocer la importancia de otros de otro tipo de, de símbolos, ¿no? Que obviamente la, la importancia de, de los símbolos patrios, ¿no? O sea, la bandera, el himno, el escudo, siempre van a estar. Y, y para nosotros ya vimos que, que sí es importante y que siempre va a ser importante y que sí nos puede unir de muchas formas pero pues que también hay que, que reconocer ¿no? la importancia de otros símbolos más informales o que a lo mejor no los pensamos como símbolos tan este pues, vamos a de esta manera o al mismo nivel que los símbolos patrios porque pues, por lo mismo no de que ya vimos que nos enseñaron que los símbolos patrios están acá no y hay que respetarlos y no hay que compararlo con algo este más normal pero pues creo que al fin de cuentas la, la importancia de que tienen ambos o que comparten todos estos es que nos pueden unir y yo creo que siempre es importante tener eh, una sociedad unida porque va a compartir los mismos fines. Y, y creo que, eh, pues sí, o sea, a pesar de, de todas las dificultades que pueda haber, a pesar de todas las divisiones que pueda tener el país, pues creo que eh, sí, hay, sí hay fines comunes y creo que este, eso es bastante importante, ¿no? Y eso es lo que va a seguir, a, que, o lo que va a hacer que sigan a, a avanzando este país y que salga adelante. Y que a lo mejor ahorita la situación es complicada en muchas materias, ¿no? De seguridad, de economía, todo es complicado, pero eh, pues justamente ese tipo de cosas pues, puede ayudar que dejemos la división y lo político a lo mejor en un segundo plano, o que antepongamos lo que realmente es importante, ¿no? Y es el, el, el bienestar de la sociedad, y que se pueda seguir avanzando para resolver esos problemas que ahorita tenemos, y, y que pues podamos este, asegurar, ¿no? Un, una buena calidad de vida para toda la, todas eh, y todos los mexicanos, y, y que pues, no, no sé, o sea, así podamos este, seguir funcionando como nación y como país no y, y creo, algo que por ejemplo ahorita mencionaba este ferrán de, de, de los niños héroes creo que también algo que, que hizo méxico bastante bien si puedo añadir es esta de en, en lo mismo que él mencionaba de lo de la historia común y demás es esta creación de, de mitos no si lo quieren llamar así que pues también de alguna manera nos ayudan a a fomentar nuestra, esta cuestión o a, a ver nuestra historia o a, reco a, a reconocerla como algo importante. que al, Le puede decir muchísimo ¿no? de lo que decían también al principio, que si sí, el grito no fue porque realmente Hidalgo este, buscara la independencia, que pues sí es cierto, pero de alguna manera darle esta narrativa nos ayuda a este, encaminarnos a, o a entender el por qué es importante que México se independizara que si los niños héroes, que ni eran tantos, que ni eran ellos, que si no sé qué, que si no pasó así, que si no se aventó con la bandera, pues no importa, a fin de cuentas, el que tengas esta narrativa te ayuda a, digo, porque pues cualquier persona no tiene manera de ir y comprobarlo, o sea, solamente los historiadores y que llevan años estudiándolo y creo que hasta la fecha siguen teniendo como que hay algunas discusiones sobre si pasó o no pasó, algo incluso como tan... Eh, digo, sacándolo como en otro contexto, incluso el, todo este mito alrededor de, de la Virgen de Guadalupe, o sea que todo este tipo de, de historias comunes y de, de mitos que nos pueden ayudar como a construir una identidad nacional, pues también es algo bastante importante. Y ya, nada más ahora sí para cerrar volviendo como que al tema de, en general de los símbolos, pues creo que sí es importante que, que exista la cuestión y, y que pues hay que empezar a, a, a descubrir también otro tipo de, de símbolos, no o a encontrarle o encontrar otras maneras de sentirnos orgullosos o de sentirnos unidos como sociedad, encontrar otras formas que, que nos unan, porque yo creo que hay muchísimas más cosas que nos unen que lo que nos divide. Y sí, lo que nos divide puede ser importante y sí pesa muchísimo, pero creo que hay que encontrar, sacarle provecho a todo lo demás, o sea, es justo reconocer que podemos ser unidos en otras maneras, en otros contextos, para que esto se empiece a, a sobreponer.
2: Ay, sabes es que escogiste un tema tan interesante que es que no, no sé qué decir en cinco minutos porque no me alcanza para todo lo que quiero comentar. México es un país que está completamente basado en símbolos. Todos son símbolos. La presidencia son símbolos. El, el, la, la investidura en, del, en frente del Congreso de la Unión con la banda presidencial son símbolos. Este, el grito, son símbolos. Aquí seguramente solamente quiere ser presidente para tener una multitud de dos millones de personas que está clamándole para este, pegar a la, a, la, a la campana. son todo Todos son símbolos. La, el escudo son símbolos. El escudo es la representación física del águila devorando a la serpiente de la Fundación Metenorstitlán. ¿Sabemos que hubo un águila devorando a una serpiente? No, no sabemos si eso pasó o no pasó. Pero en, en, de cara a unir todo el país a, una, a un lugar que es la Ciudad de México, de cara a establecer la capital ahí y de cara a demostrar cómo como hay una cultura que, que, en la cultura que sobre la que hay primacía, porque pues, al fin y al cabo, desde el centro de México pues, se decía todo. ¿Y cuál fue la manera de demostrar esto? Pues que el escudo de México fuera el aire devorando a la serpiente. Si lo pensamos, es una cosa súper exclusiva que deja mucho fuera a muchas otras partes del país. El resto de escudos nacionales del mundo representan la unión. En España, por ejemplo, es la corona de Aragón, con la de Castilla, con la de Navarra y con la de... León, este, porque es la unión de España. En México es el centro, ¿no? Es Tenochtitlan. Como para dejar en claro que la Ciudad de México es más importante, por ejemplo, ¿no? Este, todo el país son símbolos. Y lo que tú mencionas de, de la parte de, de los símbolos no tan oficiales también son extremadamente importantes. Si pensamos en el contexto de que, y ya me estoy poniendo muy futurista y me estoy poniendo muy internacionalista, una disculpa, si pensamos en un momento en el que las fronteras van a desaparecer y que Naciones Unidas, como en las series, va a ser el único país existente en el mundo, podemos pensar que la cultura se va a homogenizar ¿no? y que poco a poco vamos a avanzar hacia una cultura mundial homogenizada. Yo les garantizo desde aquí que México va a sobrevivir. Y que los tacos, y que los mariachis, y que este, el español va a sobrevivir. ¿Por qué? Porque eso también es una cosa que se ha hecho muy bien desde el país. El de manera informal comenzar a promover la cultura del taco. ¿No? Y de que todo, todo, o sea, alguien en China, alguien en Francia, alguien en México, sabe que es un taco, sabe que es un mariachi, sabe este, que México es bueno en fútbol. O sea, tienen, este, y saben cómo, que el tequila es este, mexicano porque es una cosa que se ha hecho muy bien con los símbolos informales de cara a promover la existencia de México y cuando a lo mejor en un futuro este, no haya fronteras y Naciones Unidas nos gobierna a todos va, se, va a saber, se va a seguir sabiendo qué es el mexicano e incluso, deja tú lo mexicano México adoptó la posición de cultura de lo hispánico en Estados Unidos, a los tacos a, la, a todo esto que acabo de mencionar no se le dice, ah, es cultura mexicana no se dice, es cultura hispánica ¿no? entonces México adoptó como esta... Como esta primera posición de cara a representar el español, o sea, ya me estoy viendo aquí viniendo yo muy arriba, así de que México representa a tantos hablantes del español, pero yo creo que es que ese es cierto. O sea, en Estados Unidos tú le preguntas a la gente este, "Oye, ¿dónde está México?" y te señalan toda Latinoamérica. O le ponen hay, hay mapas así que ponen como este México y abajo toda Centroamérica, Little Mexicos, porque no saben qué son, pero saben que hablan español y que tienen una cultura relativamente similar, ¿no? Entonces México hizo muy bien esa parte, y, este, y el grito, el, también el 5 de mayo, que es súper importante en Estados Unidos por algún tipo de motivo que desconocemos, este, porque piensan ellos que es el día de la independencia, pues también trascendió, ¿no? Y no escogemos con los símbolos informales qué es lo que trasciende, pero en Estados Unidos se celebra el 5 de mayo porque creen que es la independencia de México. Que bueno, si lo analizamos hasta cierto punto sí, porque de no haber sido por el 5 de mayo, nos conquistan los franceses, pero este, a lo que voy es precisamente el hecho de que hay Tanto hay dentro de México símbolos este, formales para mantener la cohesión en México como en el extranjero hay símbolos no formales de cara a que todos digan, ah, este es mexicano. O sea, a, mí, a, mí, a mi familia le pasaba mucho, a mi papá le pasaba mucho que en el extranjero decían no, soy mexicano, y decían, ah, eh, los mariachis y, este, y Pedro Infante y qué hombre más guapo y la música mexicana de aquella época, o sea, la gente lo conoce. Y, y, ¿Y saben qué es ser mexicano, no? Y creo que esto es una cuestión muy, muy interesante. Que podría seguir aquí hablando horas, excelente tema. Isa, felicidades.
1: Este, pues, bueno, muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Hora Libre. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, @comentario_dd, comentario de D, en Facebook, comentario del día, en YouTube, el comentario del día. Y todo esto lo pueden encontrar en flow.page, slash comentario del día, o flow.page. Bichos en hora libre. Nos vemos la próxima semana. Bye.
0: Bye.